0: רוב האנשים לא רוצים למות על ידי עצמם. זו תופעה מאוד 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 חריגה. אנשים רוצים לחיות, רוצים, רוצים להתמודד. אף אחד גם לא רוצה להישאר פוסט-טראומטי, אנשים רוצים ל- להשתחרר מזה ו- ולהמשיך עם החיים שלהם קדימה.
1: שלף היא סגן במילואים וקב"נית בכירה בצה"ל לשעבר. כיום היא חוקרת את תופעת ההתאבדויות בצה"ל בקרב חיילים בסדיר ומרצה בנושא בארץ ובעולם. נעים מאוד. נעים מאוד. לאה, אני ממש שמח שאת פה, באמת, מעריך מאוד. אני רוצה שתקחי אותנו שנייה למחקר שאת עושה היום. מה מניע אותו, למה את עושה אותו, ובמה בעצם את מתמקדת? כי אני יודע שאת מתעסקת באמת בעיקר באובדנות. אז אני אשמח שתסבירי לי.
0: אז קודם כול, אני רוצה להגיד ש... חייבת ללכת כמה שנים אחורנית ולהגיד שאף אחד לא הכריח אותי לחקור בשום צורה. אבל אתה עובד בצבא, או לא משנה, עובד בכל ארגון, <אח> במקרה שלי אני עובדת בצבא, אתה עובד בצבא ואתה מתחיל ל... לאסוף תובנות סביב העבודה שלך ואתה מתחיל להיות סקרן. את זה גם מפתחים בך אם אתה עובד במסגרת שהיא טובה, שרואה אותך כאיש מקצוע, שמכשירה אותך כמו הצבא, שנותן יום בשבוע לאורך כל שנות העבודה בעצם השתלמויות וקורסים ורכישת מיומנויות. אז אתה מתחיל להיות סקרן לגבי מה שאתה מתחיל לראות, לחשוב, להרגיש בבטן, ואתה רוצה לבדוק אם זה נכון.
1: מה, ומה זה התחושות האלה? Uh,
0: לדעת למשל אם דברים שאתה עושה הם יעילים, mm. לדעת אם דברים שאתה עושה הם נכונים, mm. לדעת אם דברים שאתה עושה יכולים לעזור uh, בעתיד לח, לקבוצות חיילים, לאוכלוסיות uh, מסוימות. לפעמים אנשים אומרים uh, uh, כל מיני אמירות, אבל הם לא תומכים אותם בנתונים אמיתיים. וככה אתה מתחיל לפתח, בהתחלה בדברים הקטנים, אתה מתחיל לספור את כמה חיילים למשל עשו ניסיונות אובדנות, או התאבדו, ואתה רוצה לדעת מה המאפיינים שלהם, כי אתה רוצה למנוע את ההתאבדות של החייל הבא. בסוף כולנו, או כל מי שנמצא בצבא, בכלל, אני חושבת שממקצועות הטיפול, וזה, אני חושבת, מכנה משותף בין עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, אני כמובן, יש יותר מקצועות, אני מדברת על אלה, כי הם בתוך הצבא, גם רופאים, ברור, וגם אוכלוסייה פארה-רפואית או רפואית אחרת, רוצים לעזור לאנשים, רוצים להטיב עם אנשים, הם לא רוצים להזיק לאנשים, הרי לא בגלל זה הם משקיעים כל כך הרבה שנים בלימודים. אז חלק מתוך הדבר הזה, זה גם להיות יותר יעילים, לבסס את מה שאתה חושב, את מה שאתה מרגיש, לא רק על תחושות הבטן, אלא באמת על נתונים שהם מוצקים, שאתה יכול להשתמש בהם. ככה זה התחיל, ולאט, <ע> ולאט <ע> לאט <ע> אחרי <ע> הדבר הראשון, אתה בונה את המדרגה השנייה ואת הנדבך השלישי, ובעצם יוצר איזשהו גוף ידע מחקרי ויישומי, אני מקווה גם, שהוא תורם גם לעבודה של הקב"ן. ובוודאי ובוודאי לחיילים שנמצאים במצוקה, או בכלל לחיילים.
1: כן, אני כאילו נזרק, כשאת מדברת על, ה, על, הדבר, על הסיבות שבהילהלן עשית את זה <coughs> וכל הדברים האלה, אני, אני נזרק לשאלה שאולי קצת מים קרים מיד, אבל כאילו, האם המשימה שלנו צריכה להיות למצוא דרכים להקל על החיילים, או לבקר את השיטה עצמה ששמה אותם בסיטואציה הזאת?
0: התפקיד של, הג... של הקב"ן הוא לא לבקר את השיטה, הוא לא קובע מדיניות, אפרופו דברים שמתרחשים עכשיו. הקב"ן, הצבא בכלל, הוא מיישם איזושהי מדיניות שנקבעה אה, מעבר לצבא, אם זה יהיה קצת ככה אה? או קצת ככה, אז בסדר, יש אה, אה, דרגות חופש. אני לא מעסיקה את עצמי ולא העסקתי את עצמי לאורך השנים, אני חושבת שזה גם הקל עליי במובנים רבים. אה, האם <אם> זה נכון שחיילים ש... יעשו פעילות כזאת או אחרת, או יקבלו את התפקיד הזה וזה? אני כן, ביחס למצבו של החייל, עוד פעם, מצבו זה איך שהוא מרגיש, איך שהוא תופס את הדברים, איך שהוא מרגיש פיזית, לא רק רגשית. הכוחות שיש לו להתמודד, על הרקע הזה, ואני חושבת שרוב הקב"נים בצה״ל עושים את זה. רוצים לעזור לחיילים שרוצים כן. להישאר, שיכולים להישאר, שמוכנים לשרת
1: כדי להתמודד יותר אבל טוב. אבל בינתיים, יש לנו בעצם את... שנה שעברה, הייתה השנה עם הכי הרבה, תתקני אותי בנתונים את, אבל למיטב ידיעתי, עם המון, עם 14 מקרי uh, התאבדות, שזה מהגבוהים אולי הכי שהיה בשנים האחרונות, וזה מראה על זה שכאילו... זה לא משתפר.
0: אוקיי, okay, אז בואו אני אעשה קצת סדר, כדי, ואני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. ראשית, היו שנים, לפני 2006, שהתאבדו בכל שנה בין 35 uh, חיילים, גם סדירים וגם מילואים וגם בקבע, mm. ל-45 חיילים. לפני 2006. ב-2006 מה שקרה uh, זה שהורידו את כמות הנשקים... שחיילים נסעו שלא לצורך. וואו. Wow. ההחלטה הזאת, שהייתה החלטה פיקודית, כן? שהייתה, שבאה מהדרג הבכיר ביותר בצבא, בעצם סייעה, שלא במתכוון או במתכוון, כי אחת הסיבות היו שהיו הרבה מאוד גנבות של נשקים, להוריד ולהפחית את כמות או את שיעורים, שיעורי האובדנות בצבא בצורה דרמטית. כי אנחנו יודעים לא רק בארץ ולא רק בצבא אלא בכל העולם שזמינות לגורא, לאמצעי הרג מעלה את הסיכוי לאובדנות ולכן אתה מסיר או מקטין או מוריד את הזמינות, זה יורד, אז זה דבר אחד. אחר כך היו שנים מאלפיים וב-2006, מעבר להפחתת הנשקים שהתרחשה, גם נכנסה תוכנית מניעה שהיא... שהמרכיבים שלה נגעו בעוד תחומים, כמו למשל חינוך מפקדים בצה"ל, איך להסתכל ולזהות סימני מצוקה, ואיך לטפל, וגם הכשרת קב"נים, נכנסו המון קב"נים לשירות הצבאי, כמעט מרמת החטיבה יש היום קב"ן, לא יותר, ועוד ועוד, הכשרה של שומרי סף, שזה בטח מושג שמוכר לך מתחום האובדנות, ואז, אה, אה, שיעורי האובדנות, או יותר נכון, הכמות המספרית של החיילים אה, ירדה ועמדה בערך על 16 חיילים לשנה, ולאט לאט היא ירדה. אז את אומרת שהמגמה
1: היא... המגמה
0: היא ירידה. אבל, אבל מה שקרה בשנה שעברה, אם אני יכולה להסביר, אני לא מכירה היום את הדברים מאוד מאוד מבפנים, קרו כמה דברים, ואחד מהם זה מה שקרה בכל העולם, כשהתחילה הקורונה, כולם... דיברו על זה ששיעורי האובדנות יקפצו בצורה משמעותית במהלך הקורונה. אבל במהלך הקורונה יחסית בישראל לא היו יותר התאבדויות וגם לא היו יותר ניסיונות אובדנים. עבד, כן עלתה כן עלת הכמות של האנשים שפנו לארגונים ודיווחו על מצוקה ועל דיכאון. אבל לא הייתה כמות יותר גבוהה, וחשבנו, מי שעוסק בנושאים האלה, שכשנצא מהקורונה, כשכמובן בהתחלה לא ידענו תוך כמה זמן נצא, אנחנו נראה איזושהי עלייה. אז יכול להיות שהעלייה הזאת משוייכת לזה. קודם כול, חשוב לי להגיד, כל חייל זה טרגדיה
1: נוראית. זהו, אני, אני מנסה להבין, אתה מדבר איתי על
0: מספרים, אבל אני רוצה להדגיש את זה בצורה... נכון, כן. ברורה, אני... תמיד כשבאים לשאול אותי על אובדנות אז רוצים לדעת מה המספרים, אבל מאחורי המספרים עומד חייל שהוא עולם ומלואו, לא, ומאחוריו או לצידו או לידו יש הורים ויש אחים ויש משפחות שלמות וחברים, זאת אומרת. לכן הצבא גם לא יכול להרשות לעצמו וגם לא מרשה לעצמו לא להתעסק בנושא הזה של אובדנות. בצורה מאוד מאוד בולטת. סתם לדוגמה, ש... ש... שבוע שעבר, או לפני שבועיים בעצם, היה פורום של רמת, של... רמת אכא, שזה חריג, כי אין כזה דבר בעולם, פורום אובדנות, שלוקח ב... בתוך פורום מומחים בישראל, שמייעצים בעצם לצבא. אז נכון ששנה שעברה היו 14 אה, מתאבדים, אה, אבל לא בכולם היה קשר. יחד עם זאת, אמר מישהו אה, בהקשר אחר, שכשמתרחשים אה, אירועים דרמטיים, למשל במדינה, אפרופו מחקר, כגון מה שקורה עכשיו, וחיל האוויר למשל חווה לא מכה קלה, בכנף, אלא מכה חזקה מאוד בכנף של התנגדות, למשל, לבוא לשרת. לשרת עולה השאלה מה זה אומר לגבי המפקדים, לגבי הזמינות שלהם, לגבי הפניות שלהם, מה קורה לאנשים בתוך הצבא, כלומר, יכולים להתרחש בחוץ תהליכים, ואני לא אתה... יכולה להגיד לך את זה בצורה מוסמכת. כי לא עשיתי מחקר או לא בדקתי את זה. כן, אני
1: מבין. יש לי אלף שאלות עכשיו על זה. אבל אתה מבין, קורים דברים, וזה יכול להיות שזה מאוד משקיע. אבל יש משהו אחד שאני רוצה להבין לפני. האם לדעתך הסיטואציה רעה?
0: אני לא מאלה שעונים כן, לא שחור או לבן, כי המצב במדינה כל כך מורכב, החיים בארץ כל כך מורכבים. בכל מקום שאני לא נמצאת, אני מדברת כאיש מקצוע, גם בתוך הבית, אבל כאיש מקצוע, כן. הדברים הם מאוד מאוד מורכבים. להגיד שהמצב רע, המצב רע ונורא ואיום. אין קשר למה דעתי הפוליטית או לאן זה צריך ברור. ללכת. המצב רע, כי הכיתוב רע. כי אה, בדרך לכאן, על הכביש, מכונית פגעה במישהו שהעביר משלוח של וולט, וולט קוראים לזה,
1: כן, כן. נכון? כן.
0: תוך דקה... התלהטות ומכות, כאילו... באמת? את ראית? שם שיח. כותו ממש שני מטר נקרא. וואו. Uh, אז כן, המצב, uh, מצב רב, הוא משפיע על כולם, אנשים, uh, בטח אנשים צעירים, שגם מתקשים, אבל גם אם הם לא מתקשים, זה בסדר לשאול שאלות, כמו למשל, בהקשר אובדנות, האם אני רוצה לחיות או או בהקשר של הצבא, אני רוצה לשרת את הצבא או לא רוצה לשרת בצבא.
1: אבל uh, אין, אין מקום לשאול את זה בתור ילד. זה למה העניין. אין מקום? אני לא באמת יכול לשאול האם אני רוצה או לא, זה דבר שטובה.
0: קודם כל אנשים שואלים, הם עושים תהליכים בתוך עצמם, גם אם הם
1: לא אומרים את זה בצורה... אני נניח בן אדם שלא היה, לא היה לי את הכלים לשאול את השאלה הזאת לפני שהגעתי לבקו. אבל
0: היום אנשים, אני חושבת שבגלל שיש חשיפה מאוד גדולה להמון תחומים וכל המידע מאוד זמין, והחברה היא מאוד מגוונת, אני חושבת שאנשים שואלים, גם אם הם לא שואלים בצורה ישירה, אני חושבת שהם מתעסקים בתוך עצמם עם שאלות.
1: אבל הם בפועל לא יכולים לעשות את זה.
0: מה זאת אומרת?
1: לצאת מהצבא זה נורא מורכב, כאילו, זאת אומרת... בסדר, אבל עדיין לא... הם
0: יכולים להתחבט באיזה מין בן אדם הם רוצים להיות, או איך הם רוצים לראות את עצמם כאזרח במדינה, וכולי וכולי. לא כן. מה... אל תיקח אותי מהמהות מה... של ש... איך שאפשר לזה, לפתרון, כאילו, כן. הנקודתי. בסוף אדם לא מתאים לשרת, הוא לא ישרת, וזה בסדר mm. גמור. לא שמעת אותי אומרת שמי ש... Uh, לא כשיר חייב לשרת. נכון. לא, יש אנשים שאינם מתאימים והם לא צריכים... אבל להשאל. יש
1: מלא אנשים שאינם מתאימים ואין להם את הכלים לדעת את זה.
0: זה חלק מהעניין. נגלים אבל... את זה בפנים. אגב, uh, אני uh, עכשיו לא בתוך הצבא, אני רואה את זה קצת על סטודנטים, אבל אני שומעת אנשי מקצוע אחרים, שעכשיו הם רואים את ההשלכות של הקורונה, uh, בגלל שאנשים היו הרבה מאוד uh, סביב הזום ותקשרו פחות. ביום-יום פנים אל פנים, אז צריך ללמוד, זה חלק מהעניין. נכון. אפרופו uh, התוכנית מניעה, uh, uh, תוכנית מניעה להפחתת שיעורי האובדנות בצבא, אז יש המון תוכניות בצבא, גם של חיל חינוך ולא uh, רק של בריאות הנפש כמובן, ועוד, שעוסקות במיומנויות, ברכישת מיומנויות או בהקניית מיומנויות לחיילים, כדי להתמודד יותר טוב לא רק עם הצבא, בכלל עם קשיים. בכלל הם החיים, החיים הם מורכבים.
1: כן, אני אישית, כאילו, אני לא בטוח לגמרי בעמדתך עד הסוף בנוגע לצהל במהותו, אבל אני כאילו, אני כן מבקר. אוקיי,
0: אז תסביר לי יותר למה, כדי שאני אוכל לענות לך.
1: כאילו, יש משהו באיך שאת מקבלת את עצם הקיום. של הצבא שקופה על אנשים חיים מאוד קשים, וזה ו... נתון שלא הבנתי, האם בצה"ל יש אחוז בעצם יותר גבוה מבשאר האוכלוסייה של התאבדות?
0: אני אגיד לך אה, באופן אה, גורף, בסדר, מאוד כללי. עוד פעם אנחנו חוזרים למספרים. כן. תראה בסוף איך הכל חוזר למספרים. כן. נניח שיש בארץ 500 התאבדויות, לא נניח, יש בערך בין 450 ל-500 התאבדויות כל שנה. מתוכם כ-100, בני נוער. בני נוער זה נגיד mm. בגיל, זה הצעיר 11, אבל נגיד אפילו 15 עד 24. מתוכם יש 14 שהם חיילים. אז אתה תגיד כן, לי את זה, זה, כן? זה כן, זה מה ש... כן, מש... זה המספרים.
1: זה... אבל, 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 אבל,
0: אבל, רגע חשוב yeah. להגיד, אבל כשאתה מסתכל ועושה זום אין רק לגבי גילאים 18 עד 21, אז mm. כשאתה מודד את זה בשיעורים, ברור שהשיעור... בין 18 ל-21 הוא גבוה, כי זה גם כל האוכלוסייה נמצאת, בש... רוב האוכלוסייה נמצאת בשירות הצבאי. באופן כללי כדאי שתדע שבכל העולם הגיל הצעיר הוא אחד הפיקים, אחד מגורמי הסיכון להיות צעיר, כי מה שנראה לך בגיל צעיר דיכוטומי, כן? מחר בבוקר, כן. אם אני לא אעשה היום איקס, אם אני לא, אם החברה שלי נפרדה ממני, אם אני לא, אם אני קשל במבחן, זהו, מחר העולם מסתיים. בגילאים מבוגרים, ובגילאים מבוגרים גם מתאבדים מסיבות אחרות. אז,
1: אז רגע, אז את אומרת לי למעשה שאין... ואנחנו לא יכולים להגיד באופן חד משמעי שצה"ל משפיע על התאבדות.
0: לא, זה לא אמרתי. גם, גם זה לא, לא מדויק, כי בסוף אדם לא מתאבד בגלל סיבה. אחת, או בגלל גורם אחד. צריך שיהיה מכלול של, של סיבות. רוב האנשים רוצים לחיות, רוב האנשים רוצים שיהיו להם חיים טובים, רוב האנשים רוצים לעשות את החיים שלהם יותר טובים, ועושים, נוקטים בכל מיני פעולות כדי לעשות את החיים שלהם יותר טובים. אנשים מבוגרים מבינים, או כשהם מתבגרים, שזה לא, עוד פעם, לא, הכל נורא 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 טוב, או הכל נורא נורא, נורא גרוע. החיים יותר מורכבים, צריך ללמוד להתמודד איתם. אז בהקשר הזה, איבדתי את חוט המחשבה.
1: אני שואל, האם צה״ל משפיע או לא משפיע? אה, אז בהקשר הזה... אני מבין ממילותייך שלא.
0: אז לא, זה ממש לא מה שאמרתי. אז בהקשר הזה, אם אנחנו לוקחים את תקופת השירות, בעצם חוברים להם פה מספר גורמים. אחד, גיל צעיר, כמו שאמרתי, שתיים, השירות הצבאי. כגורם לחץ מאוד מאוד גדול. אמרתי בתחילת השיחה. אתה יוצא מהבית, אין לך את התנאים שאתה רגיל להם בבית, אתה לא יכול לעשות, אתה לא בוחר את המקצוע הצבאי שלך, אתה לא אוהב את המפקד שלך, אתה לא בוחר את המפקד שלך, וכל המאפיינים האלה של השירות הצבאי. ושלוש, גם הסיפור הזה של הזמינות לנשק. אז אני לא אמרתי שהצבא לסת... לא משפיע. השירות הצבאי בהחלט גורם לחץ Thr江> מאוד מאוד מהותי. הצבא יודע את זה, ולכן הוא גם מחשיב. אבל
1: בנתונים, אז אני מנסה להבין. אם אמרת שאנחנו ב-500 התאבדויות סך הכל, 100 בני נוער... ו-14, אין בצבא.
0: כן, אבל בשבילי זה שיעור גבוה, שצריך להוריד אותו. בגלל זה אמרתי לך, כל חייל הוא חייל אחד יותר מדי. נכון. חייל אחד הוא חייל אחד יותר מדי. הצבא צריך לעשות את הכול, ואנשי מקצוע בוודאי שעושים את זה. קודם כול, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, זה שלחוות אירוע של חייל שהתאבד כשטיפלת בו, שראית אותו אפילו פעם אחת, זה טרגדיה נוראה עבור אנשי מקצוע. אז המוטיבציה היא מאוד גבוהה. מעבר לעזרה באמת, לטפל כמו שצריך. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, שלא אמרתי שהצבא לא משפיע, זה למשל הפעילויות המבצעיות שעושות לאנשים, שיש לזה השלכות על החיים של האנשים, כן, על התפיסה של... כן, שזה שאנחנו... לא
1: נמדד במספרים האלה בכלל.
0: זה לא נמדד במספרים האלה, זה נכון. ולכן אני נשענת כאן על מה שקורה בארצות הברית, הקשר בין חזרה... מלחימה אינטנסיבית כמו מעיראק, אופגניסטן, היא בזיקה מטורפת להתאבדויות, מתאבדים הרבה מאוד אנשי השירות הצבאי, גם בתוך השירות וגם כשהם משתחררים. בצבא, או בישראל, זה לא בצבא, בישראל, הקשר הזה, אני... אם היית שואל אותי לפני שנה, הייתי אומרת שהוא לא קיים בצורה הזאת, והיום אני כבר אה, רוצה להגיד שאנחנו לא מספיק בודקים אותו באופן הזה בשביל לדעת באמת באמת איך זה בא לידי ביטוי. כי בסוף אנחנו כן שומעים על אנשים שרק שמת... בשנה האחרונה, עד כמה שזכור לי, לפחות שלושה אנשים התאבדו או ניסו להתאבד בצורה חריפה, אם לא יותר. ושזה היה ברור, שזה
1: כן... שנופלים באיזה קטגוריה? של
0: לא? פוסט-טראומטיים. אז... אבל הם, הם, לא, הם לא חיילים בצבא, נכון, הם כבר אזרחים, נכון. אז הם נכנסים לתוך ה-500, <אח> הם לא נכנסים... אז בגלל זה אני אומרת... שאלת אותי על מחקר, זו הסיבה אבל... למה מחקר צריך כל הזמן להתבסס <אח> על נתונים. זה גם
1: פשוט, אובדנות זה צד אחד. ההשלכות הנפשיות של פוסט-טראומה, הן לא חייבות להסתיים באובדנות בשביל להרוס לבן אדם חיים שלמים.
0: נכון, אבל כשאדם סובל מפוסט-טראומה, וזה הופך להיות היום-יום שלו, ואני לא יודעת כמה אתה מכיר, אבל פוסט-טראומה בסופו של דבר תפגע בכל תחומי החיים, ביכולת שלך לעבוד, וביכולת ליצור קשרים זוגיים, וליצור קשר עם הילדים ועוד. אז בסוף, וגם, וגם מעבר לתסמינים, יש לזה מה שנקרא תחלואה נלווית, תסמינים נוספים, או הפרעות נוספות נלוות, כמו למשל שימוש באלכוהול, או כמו למשל שימוש בקנאביס, או דיכאון, חרדות וכולי. דיכאון, זו מחלה שמתים ממנה, כי בקריטריונים של דיכאון זה גם חוסר רצון לחיות, מחשבות אובדניות. עד מימוש כן. האובדנות.
1: אלה נראים לי, אני לא סתם אומר שהם לא במספרים, אבל האנשים שסובלים מהם מזה, ואני בין היתר נכלל ביניהם, וחברים שלי עם ממד מאוד קרובים נכללים ביניהם, אבל אנשים שבאמת סובלים מפוסט-טראומה מהשירות שלהם, זה משהו שהוא לא מדיד כל כך, כי אני לא יודע מי יודע את זה עליי, <laughs> שזה ייכנס לאיזשהו נתון, אבל <coughs> ב... זה פשוט... ההשפעה של זה נראה לי אפילו יכולה להיות יותר דרמטית מאובדנות בתכלס.
0: אז קודם כל, יש קשר מאוד חזק בין, בין כמה דברים שקשורים לפוסט-טראומה. אנחנו עוברים קצת ככה ל... כן, ספינו... בסדר, נו. זה... מה... לא, אבל אולי זה גם
1: בסוף לא יהיה פה. כן,
0: זה, זה בסדר גמור, כי זה ראש. גם יכול להתחבר. Okay. אה, תראה, כשאתה נמצא בסיטואציה שאתה חווה בה אה, ש... מעורר בך מצוקה מאוד קשה, שהיא נמשכת גם מעבר לזה שהאירוע הסתיים. נניח שזה פוגע בשינה שלך, ברמת החרדה שלך עולה, אתה הופך להיות מאוד ערני ומעורער לכל רחש, וחווה בנוסף, כן, אני עוברת על כמה דברים ופשוט מערבבת אותם קצת ביחד כדי לתת איזה קונטקסט, חווה אובדן של חברים, כתוצאה מהאירוע, או חווה למשל אכזבה מהפיקוד, או מהצבא, או מישראל. או מעצמך. או מעצמך, נכון. חווה אשמה מהתפקוד שלך, מהתפקוד של חברים, עוד פעם. אז בסופו של דבר, זה יכול... ואתה גם משתנה, כי אתה נכנס מאוד צעיר, ובלתי פגיע, וכולי. ופתאום קורה משהו, ואתה מסתכל על החיים בצורה קצת יותר בוגרת, ומבין שזה לא כזה פשוט, ולא, אנחנו לא רק יוצאים לפעילות ולא נפגעים. אז, אז התפיסה שלך לגבי החיים היא משתנה, עד כדי שזה יכול ללוות אכזבה מאוד קשה, תסכול רב, חרדה מאוד גבוהה, וכמובן דיכאון. אז זה, אז זה הקשר בעצם. ואם אתה לא מטפל בעצמך ואתה ממשיך להסתיר את זה, אף אחד לא ידע. אם לא תספר, אף אחד לא ידע. כן, היום יודעים הרבה הרבה יותר על פוסט-טראומה ממה שידעו ב-1980, נכון. וגם אחרי מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, וככה.
1: אבל, אבל מה שלא יודעים, זה המניעה הכי טובה של פוסט-טראומה קורית לפני.
0: אז המנ... המנ... אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה, עוד פעם, אתה, אבל אתה זה, זה, זה קשור, <laughs> קשור לאיך שאני תופסת את הדברים. לא, המניעה אני... היא צריכה להיות לפני, היא צריכה להיות תוך כדי, והיא צריכה להיות אחרי. זאת אומרת, לפני אנשים צריכים להכיר מה עלול לקרות, מה יכול לקרות, בסדר? ולעשות פעולות, בעיקר, בעיקר, ברמת... החוסן, הוויסות הרגשית, היכולת לקבל החלטות, היכולת לשקול דברים בצורה גם קוגנטיבית וגם רגשית, הלכידות החברתית ביחידה שהיא גורם מפתח, והתמיכה וה, וה, מהבית, והתמיכה של המפקדים, והאמונה במפקדים, והאמונה בצוות שאתה יוצא איתו, זה בלפני. כן. גם נגעתי בכמה תחומים. כן, אבל,
1: אבל אם למישהו אין את כל זה...
0: אז לכן הצבא כן עושה היום פעולות. אני, אני
1: ראיתי אבל שהחברים, האנשים הקרובים שאני ראיתי, שלא, אני הייתי מפקד בצבא וראיתי מתחתיי הרבה אנשים מגיעים למצבים לא, כאילו של אובדנות מאוד מאוד קיצונית. אבל גם מצדדיי חברים וכאלה אני ראיתי. ובכל המקרים האלה, כמה שפחות הייתה אה, מודעות מהבית ל, לאפשרות בכלל, של אתה לא חייב לעשות אה, את מה שאתה לא צריך. או דברים כאלה, זה, זה היה הכוח הכי חזק, או, או מהחברה, מה, מהחבר'ה שמהם שמ, אתה הגעת.
0: תראה, אבל אם צריך לעשות או לא צריך לעשות, אני לא נכנסת לזה, זה לא, לא, לא העניין לא, לא שלנו.
1: בדיוק. אני מדבר אבל על, 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 על מודעות. אבל yeah. היום,
0: תסתכל היום, כמעט פעם בשבוע, אם לא פעמיים בשבוע, יש איזושהי פרסומת שאתה יכול לפנות לאיזשהו מקום, אם אתה מרגיש, ויש את התסמינים. הרפורמה yeah. של נפש אחת שהשתנתה, כמות המטפלים שמטפלים היום, זאת אומרת, המודעות גם בקרב משפחות. Yeah. אגב, אני יכולה להגיד לך שכשאני פוגשת למשל היום אזרחים ביחידה לתגובות קרב, אז האימהות שלהם כן, כן ידעו הרבה פעמים. הם שאלו אותם, איך אתה מרגיש, נגיד אחרי צוק איתן, איך אתה מרגיש, היית רוצה לדבר עם מישהו, והרבה פעמים הילדים, לא או החיילים, <אח> לא רוצים. כן,
1: אבל <אח> זו <זה> השפעה של <אח> טוב פוסט-טראומה, <אח> נראה לי.
0: בסדר, אז לכן אני אומרת, מבחינת מודעות, כשאתה אומר לי מודעות, זה לא מספיק שתהיה מודעות, צריך שיהיה גם חיבור. לאיזשהו יישום של המודעות הזאת, המודעות היא לא, היא לא מספיקה, ולכן אמרתי, המ... המניעה לא, לא יכולה להיות רק לפני, היא גם חייבת להיות תוך כדי, זאת אומרת, מפקדים צריכים לדעת שכשהם יוצאים לפעילות, שבפעילות הזאת היה או אירוע מאוד מאוד, מאוד קשה, או עם אוכלוסייה אזרחית, התקלות מאוד קשה, בטח אם זה אירוע שהסתיים במוות, או פצועים, או טיפול בגופות, הם חייבים לשאול את החיילים שלהם אחרי זה, מה שלומם, בגובה העיניים. אבל דיוק. זה לא
1: מה שקורה. בסדר. מה שקורה זה שעומדים מחוץ לשטחי כינוס וזה, ואומרים לך, מי שיבכה בדרך הביתה לא יכול לחזור אז לפה. אז
0: תראה, רק אני רוצה רגע להשלים את המשפט הזה, כן. תוך כדי וגם אחרי. זאת אומרת, גם אחרי כשאירוע מסתיים או הפעילות הסתיימה. לכל אחד מהדברים האלה צריכה להיות התערבות שונה. כי בזמן שחיילים יוצאים להתרעננות, אתה לא עושה להם עכשיו שיחות נפש ומוציא אותם מה... מהסטינג שבו הם נמצאים, כי יכול להיות שבעוד שעה או בעוד שעתיים הם יצטרכו לחזור פנימה. אבל כן צריך לעשות כמה פעולות. יש מפקדים שכן עושים, אני לא יודעת במי, אני לא יכולה להגיד, תראו, תמיד כשאני מדברת, גם על אובדנות אגב וגם על פוסט טהומה, זאת אומרת, אבל החבר שלי ואני לא הרגשתי. אני לא יודעת לגבי המקרה הפרטי, ואני גם לא יודעת להגיד אם זה הרוב. אני יודעת שהיום הרבה יותר מודע, מודעים לזה, מפקדים הרבה יותר מודעים מסוגלים לעשות את זה, עוברים בין החיילים או יושבים עם החיילים בקבוצה, ויש כאלה שלא עושים את זה. לפני שחרור היום עושים מסעות שחרור. זה כדי לעשות איזשהו ארגון של כל החוויות שקרו לאותה יחידה במהלך האירוע, זאת אומרת, במהלך השירות הצבאי, כדי לחבר אותם יחד ולבנות איזה נרטיב שהוא שלם, כדי שהם יוכלו להשתחרר. מתוך מחשבה שזה אולי ימנע בעתיד, אבל אני אני עושים מאמצים, אתה יודע, כאילו. כן,
1: נור... אני רק אגיד בהקשר הזה, ש... 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 שפשוט אני חושב שזה לא מספיק, שיחות כאלה. זה מאוד, מאוד בקטנה. יש דברים כאילו ש... <coughs> אני חושב שפוסט-טראומה זה די איתך, כאילו, זה לא הולך. יש דרכים לתקשר עם זה, יש דרכים להקל עליך, יש דרכים שזה, וזה פשוט לא ממש עוזב אותך. ואני חושב שמה שאני מנסה להגיד זה שכאילו בהקשר של המנ, המניה לפני, היא פשוט... את, את מדברת פה על דברים שאני פשוט לא חושב שבאמת יגרמו לבן אדם פוסט טראומה להחלים, כאילו שיחה אחרי... החלמה
0: <אחלמה> זו מילה מאוד מאוד גדולה. אני מסכימה איתך שחלק נשארים עם תסמינים, ואפילו עם תסמינים יחסית בעוצמה גבוהה, והם אולי לומדים לחיות את זה, אם זה יותר טוב, ואולי מתפקדים יותר טוב, אבל גם... אני יכולה להגיד לך במפורש, אני רואה אנשים שיש להם הטבה, הם יודעים להתמודד עם החרדות שעולות, הם יודעים יודע, 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 להתמודד עם הזיכרונות שמגיעים, הם יודעים לעשות לעצמם כל מיני פעולות, בין אם זה פיזיות, ובין אם זה רגשיות, ובין אם זה חשיבתיות קוגנטיביות, בשביל להתמודד עם זה יותר טוב. וגם אצל חלק הזיכרונות מתעמעמים. אבל כן, יש כאלה שנשארים, אבל הם לומדים לחיות עם זה בצורה יותר טובה, ורמת התפקוד שלהם עולה. אה, ואני חושבת שגם השינוי במדינה שמתרחש בהתייחסות לזה, אני חושבת שבלונג ראנד, ב- כלומר בטווח יותר רחוק, אה, נוכל אולי לראות, שוב, מי שיעשה מחקר סביב זה, אם המחקרים יתמקדו רק אה, ב... אה, האם אירוע כזה וכזה גורם לתסמינים כאלה וכאלה, אז... אבל כן. השאלה איזה תוכניות אפשר לעשות בדיוק. לפני, תוך כדי ואחרי, ולראות באמת אם, ה, אה, אם זה יורד. אני יודעת שבצה"ל אחרי צוק איתן, וזה אני זוכרת בעצמי, אה, היה שינוי תפיסתי מאוד מאוד גדול, היה כזה דבר שנקרא שומר איתן, וממש לא חיכו שחיילים יגיעו, אלא הביאו את החיילים, אה, ועשו קבוצות, והבחנה, ואני חושבת שה... אה, Uh, השיעור שלהם הוא הרבה פחות גבוה ממה שהיה בעבר. עוד פעם, זה שאנשים נשארים פוסט-טראומטיים, הם נשארים פוסט-טראומטיים, ולצערי הרב, אני פוגשת היום אנשים שגם מגיעים אחרי עשר שנים מאז האירוע הלא צוק איתן, קצת פחות, שבע, שמונה שנים, אה, עשר שנים, אה, ומדי פעם גם מגיעים אנשים עוד מיום כיפור עם תסמינים מאוד מאוד בולטים, שזה מאוד מאוד עצוב. ממש. אדם לא צריך לחיות ככה, צריך להנגיש לו את כל אפשרויות הטיפול כדי שהוא יוכל להתמודד, יהיה יותר טוב. כן, הצבא, ממש. אבל אמרתי, הוא גורם לחץ, לכן כשאמרת שהצבא לא משפיע...
1: לא, אני לא אמרתי שאמרת את המילים האלה, אמרתי שזה הקונטקסט מהנתונים, אני שמעתי כן, את זה. כן, אבל, אבל אני מבין, יש את לך, והבנתי לגמרי עוד עוד פעם גם פעם אומר, את דעתך. ועוד פעם,
0: אני חוזרת ואומרת, כל... כל חייל פוסט-טראומטי, כמו כל חייל שמתאבד, זה אחד יותר מדי. לא, באמת, כאילו...
1: ואוקיי, אז אני רוצה שניכנס ל... אז מה עושים? כי כאילו זה באמת מה שגם את בעיקר מנסה לעשות, זה למעשה התוך כדי שאנחנו מדברים עליו עכשיו בשיחה. מה את... חושבת שצריך לעשות?
0: באיזה הקשר של... בהקשר של אובדנות? של אובדנות.
1: כן, דווקא באובדנות.
0: קודם כל, בהקשר של אובדנות, אני חושבת שצריך להמשיך את מה שעושים. זאת אומרת, צריך כל הזמן להכשיר את הקב"נים, להיות אנשי מקצוע יותר טובים וללמוד לעשות הערכת <אח> סיכון וניהול סיכונים. כשהערכת סיכון זה ממש לדעת מבחינה קלינית, שמה שאתה רואה... מה רמת הסיכון, או מה רמת האובדנות, או מה רמת המצוקה. זה דבר אחד.
1: אני אגיד לך רק על זה, שאני מהניסיון שלי בצבא, אני הרגשתי, אני לא יודע מה המונח בעברית, אבל המונח באנגלית הוא incompetence, שזה כאילו חוסר כישרון תחרותי בתחום שלך. זה מה שהרגשתי מרוב המפגשים שלי עם קב"נים.
0: לא הבנתי, תמקד אותי, לא הבנתי למה אתה מתכוון, בתחושה
1: שלך? אני הרגשתי שהמפגש שלי עם קב"נים היה שהם היו לא הכי מקצועיים שהם יכולים להיות. ואני חושב שאת מדברת על הכשרה שלהם וזה וזה, מעניין אותי מה תהליך ההכשרה עכשיו של קב"ן ומה את רוצה שישתפר בו, כי מה התחושה שלי זה היה כאילו שהם...
0: תראה, אבל עוד פעם, אתה לוקח מקרה פרטי ו... רוצה להכליל אותו, ואני בדיוק עושה את הפעולה ההפוכה. אני מסתכלת על הרוב ולא על המקרה הפרטי. מה הרוב? הרוב לא, לא זה לא, לא חוויה של אנשים עם קב"נים, הרוב, רוב החיילים אה, מרוצים מהטיפול, באים לטיפול, באים אפילו, יש כאלה שבאים פעם בשבוע. עוד פעם, הקב"נים... הרבה, הרבה, הרבה,
1: הרבה משתמשים בש,
0: בשירות. אה, תראה, אני כבר ארבע שנים לא בתוך השירות כן. הצבאי, עם הרבה, הרבה מאוד. הרבה מאוד. הרבה מאוד, הקב"נים אה, במהלך שבוע רואים הרבה מאוד וואו, חיילים. וואו, זה מעניין,
1: אנחנו כאילו, יש איזו סטיגמה שהקב"נים נועדו להוציא אותך אז וזהו. אני אגיד
0: לך רגע, בהקשר הזה, המחקר שעשינו ופרסמנו בשנת 22, מחיש <laughs> למה אני מתכוונת, וגם יענה בעצם למקרה הפרטי שלך, בסדר? אה, אך, בגלל שאני מתעסקת הרבה מאוד uh, עם אובדנות, אז uh, רצינו לבדוק, uh, אני לא בדקתי את זה לבד, uh, היו לי שותפים למחקר, uh, מעיין uh, שניידר, שהיא עשתה את התזה שלה uh, באוניברסיטה העברית, עם דוקטור שירלי ורנר, והם בעצם בדקו מה החסמים uh, ומה המרכיבים uh, שמאפשרים לחייל להגיע לקב"ן. זה מאוד מאוד עניין אותנו. רצינו לבדוק מה בכלל עוזר לחייל להגיע לקב"ן, ומה מעכב אותו. ושאלנו כל מיני שאלות, כמו למשל, האם אתה יודע איפה הקב"ן נמצא, כמה זמן לוקח לך להגיע לקב"ן, האם אתה מאמין בקב"ן, ועוד שאלות ושאלונים מתוקפים. שמנו כל מיני חסמים, ובעצם ראינו שחיילים קרביים, הכי פחות רוצים להגיע לקב"ן. כן, טוב, כן? לא מפתיע. אבל בסדר. כן. אבל גם החיילים שמתאבדים... הם חיילים קרביים בגלל שיש להם נשק, או לא רק בגלל שיש להם נשק, יש מכלול של סיבות, אבל no. בואו נגיד, ניקח רק את הדבר הזה. אז בסופו של דבר אתה נותן הרבה מאוד, אבל, ולמה הם לא רוצים להגיע? למה הם לא רוצים להגיע? כי
1: זה, החבר'ה צוחקים. לא, כי זה
0: יפגע להם ב... הם חוששים עדיין שזה יפגע להם בקריירה הצבאית, 아, הם לא רוצים <חוששים> לעזוב את השירות the... The... 아, כן?
1: wow. אז
0: בסופו של דבר, אתה אומר, רגע, איך אני אוריד את הסטיגמה? כן. Okay. איך אני אוריד את הסטיגמה שהוא יוכל להגיע מצד אחד ולקבל את השירות שהוא צריך, ומצד שני, חייל שיש לו פרופיל נפשי שהוא לא 97 ולא 82 ולא 72, הוא לא יכול להיות חייל קרבי, ואם הוא מקבל טיפול תרופתי, הוא גם מקבל פרופיל, אז הוא לא יכול להיות חייל קרבי, ואתה רוצה בתוך הדבר הזה, אה, גם לעזור וגם לא לפגוע, ו... אז כן, את את זה מאוד אומרת זה בהקשר של
1: הסטיגמה.
0: אני אומרת את זה גם בהקשר של הסטיגמה, אבל גם בהקשר של זה, שכשבאים חיילים ואומרים, אני לא רוצה לשרת בש... בצבא, לא מוצא חן בעיניי, אני לא אוהב מה שאת... שאתה... שאני עושה כאן, אז אני, כאיש מקצוע, בודקת קודם כל אם יש כאן איזושהי בעיה... במצוקה שנכנסת לקטגוריה של הפרעה נפשית, או של רמת הסיכון. זה שהוא לא רוצה, זה לא עניין מולי. זאת אומרת... מה זאת
1: לא, אומרת?
0: זאת אומרת שאני לא כפיתי עליו, אני לא כפיתי עליו לשרת ב, בצבא, או אזרח <אז> במדינה, במובן הזה כולנו שווים. מי שצריך לשרת, משרת. אם הוא בא ואומר, אני לא רוצה לשרת, אני בודקת אם הוא... לא יכול לשרת, אם הוא לא יכול לשרת, הוא לא ישרת, אבל אם הוא יכול לשרת, הוא יצטרך את ה- לפתור את הלא רוצה במקום אחר.
1: כן, ואיך מחליטים.
0: לא אני, לא, בתחול, לא בבריאות הנפש. אה, זה אה, לא... איך, למה לא? כי זה לא מדיניות של בריאות הנפש. בריאות הנפש לא קבעת מדיניות אם אדם ישרת בצבא או לא ישרת בצבא. זה כמו שאתה הולך לרופא. אתה רוצ... רופא אומר, רגע, מה יש לך? והוא מאבחן, כן, מה יש לך? אותו דבר.
1: אז, אז בתור קבן, אתה אמור לעזור לבן אדם לשרת הכי טוב שהוא יכול.
0: אתה אמור לשר... לעזור לאדם לשמור על בריאותו הנפשית ולתפקד בהתאם ליכולת שלו, לכוחות ולמצבו הנפשי. השאלה היא לא אם הוא יכול, אה, אם הוא צריך לעשות שירות צבאי, השאל, השאלה היא מה קורה לו בתוך המציאות הזאת שנכפתה עליו כאזרח מדינת ישראל, איך אה, לסייע לו אה, לממש אותה. אם כן. הוא לא רוצה, אז בריאות הנפש אולי זה לא המקום, אבל אם הוא לא יכול, בפירוש זה המקום. ואנחנו <אז> רוצים שחיילים יפנו, ויבקשו עזרה, וגם יקבלו את העזרה, ו- ויצמחו ממנה.
1: אז את אומרת אבל שגם ה- ה- מה שאמרתי על הסטיגמה, זה לא ממש מתאים למציאות. כי בפועל, למה? כי בפועל מלא אנשים, כן, את אומרת, משתמשים בשירות של הקב"ן, הרבה חיילים. יותר ממה שאנחנו יודעים, ממה שאני יודע, את אמרת שהם מלא.
0: הרבה חיילים משתמשים בשירות של הקב"ד. אז
1: אני אומר, מעניין כאילו ה... למה הסטיגמה כאילו עדיין מצליחה להישמע. אז
0: אמרתי לך, קודם כל אנשים לא ששים להגיד שיש להם
1: מצוקות. מצוקה.
0: Yeah. אתה אמרת לי את זה בעצמך? Yeah. למה חיילים קרבים שהם בריאים לגמרי, עשו פעילות מבצעי טרורית, אוקיי? למה הם לא באים לבקש עזרה? זה, זה, אבל זה אני
1: אמרתי לך על, על מקרה לצרכן שבשטחי כינוס אומרים לאנשים, מי שבוכה בדרך הביתה לא יכול לחזור.
0: אוקיי, okay, בסדר, אז אתה לוקח...
1: שוב, את... מקרה, אני יודע, לא, אבל אני, זה הדרך ש... לא, מה שאני אומרת,
0: ש... גם אחר כך, גם אחר כך, כשנניח הסתיים האירוע, והולכים הביתה, או אפילו משתחררים ואומרים להם, והם כבר שומעים בטלוויזיה וברדיו, אז גם כן, לא, עדיין חלק לא מבוטל לא מגיע, הם, מגיע, הם מגיעים כשהם כבר ממש, זה, 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 זה מעיק עליהם או זה פוגע. ברווחה הנפשית שלהם או האישית שלהם. אז, אז הסברתי שעדיין השירות הצבאי כל העניין הוא אבן דרך מאוד חשובה במי, ב, בחיים של מתבגר ישראלי. אנשים רוצים לשרת בצבא, הם רוצים לעשות תפקידים מיוחדים, אנשים רוצים לעבור יום סיירות, אנשים רוצים ללכת ליחידות קרביות, אנשים רוצים ללכת לשרת בתפקידים מעניינים, רוצים ללכת למודיעין, ועוד 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 ועוד. אז הם לא רוצים ללכת ולספר שיש להם מצוקה, שזה לא יפגע בהם, לא בגלל... כי הם באמת חשים את זה בכלל, לא בגלל שהם לא רוצים. אני מבין. אז הם לא מקבלים את העזרה שהם צריכים.
1: כן, אני חושב שזאת הבעיה. זו דעתי. לכן
0: הצבא כל הזמן עסוק בלהפחית את הסטיגמה. לחנך מפקדים, לזהות יותר מהר ה... על החיילים שלהם, גם אם החיילים לא מדווחים, לא לחכות שחייל ידווח, להסתכל עם החייל, איך הוא אה, בתוך הקבוצה שלו, בתוך היחידה, האם הוא יוצר קשר, האם הוא נמצא יחד עם כולם, אה, איך הוא אוכל, איך הוא ישן, איך הוא מתפקד, איך הוא קם בבוקר, הם רואים אותם כל הזמן. הם בעצם, ה... המפקדים הם ההורים 아, שלהם. הבביאים. ה... נכון. הייתי אומר את לכולם. שעב, זה לכל... לא, זה תלישה, אני חושב שזה אמיתי. אבל זה הם האבא והאימא שלהם, לכן אמרתי מלכתחילה שכשאתה מטפל בחיילים, אז אתה לא מטפל רק בחייל עצמו, יש לו מפקד, וכמובן שהרבה פעמים גם המשפחה מעורבת. תלוי אם זה משפחה... אז מה קורה
1: כשהמפקד הוא גורם הלחץ? זה קורה הרבה. Uh, הבנאדם שאמור להיות <coughs> המקום שלך לפנות כשיש בעיה, הוא מה שגורם לבעיה ואתה כלואי טוב ואין לך מה <coughs> לעשות. אז
0: עוד פעם, צריך לשקול את הכוחות של החייל להתמודד מול המציאות הזאת. האם צריך לשנות לחייל את המציאות, או האם החייל יכול להשתנות בתוך המציאות. הרי כולנו פוגשים לאורך הדרך. עמיתים לעבודה שאנחנו לא אוהבים אותם, או שהם לא אוהבים אותנו.
1: לא, אבל, אבל... פה יש מישהו שאתה אחראי עליו לחלוטין. נכון, לחלוצין. אז אה,
0: אני לא אגיד שזה פשוט, אבל יש לך גם את החברים ביחידה. אה, זה קורה כל הזמן, זה קורה הרבה, אתה לפעמים מתאכזב ממפקד, ציפית ממנו למשהו ו... וצריך לראות איך, אם כבר פנית על הרקע הזה לקב"ן, אז אם היו פונים אליי על הרקע הזה, הייתי קודם כל בודקת את הכוחות של החייל להתמודד עם הדבר, ולראות איזה מיומנויות הוא יכול לרכוש בתוך הקשר בינינו, שיכול לקחת אותו החוצה ולהתמודד יותר טוב עם המצב הזה. כי בסוף חלק מהמצבים הם לא מצבים בלתי הפיכים, יחסים זה משהו שהוא דינמי.
1: אבל יש פה כן משהו שונה. אני תמיד הייתי נותן את הדוגמה הזאת בתור שהייתי... מסביר על שילוב ראוי, הייתי מסביר, סבבה, באזרחי זה סבבה אולי שאתה תסתכל על מישהי וזה, אבל פה היא חייבת להמשיך לראות אותך בימים שאחרי. כאילו, אתם בחוק, בחובה, נמצאים ביחד, ואסור לכם, אם אתם הולכים הביתה, אתם בעונש. אז כאילו, זה ההבדל. וכשזה מפקד, הוא גם הבן... הוא לא רק שאתה כאילו, כלוא נכון, איתו... נכון, זה
0: יותר מסובך. זה ממש מסובך. זה וזה מסובך. הרבה
1: מהמקרים, רוב המקרים שראיתי של אנשים שהגיעו למצב ממש קשה באובדנות, זה הגורם הלחץ, הוא המפקד.
0: אז לפני המון 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 שנים, ב-1993, פורסם מאמר של פרופ' אלי נפטר, שהוא אחד מאושיות, באמת, התחום הזה של מניעת אובדנות בישראל, פסיכיאטר שעבד בשני... והוא עשה איזשהו מחקר, שבאמת הוא מחקר מכונן, למרות שהיה ב-1993, עד היום משתמשים בו, והוא בודק מה הסיבות. שחיילים מתאבדים, ורק שליש מהחיילים התאבדו בגלל, בגלל הצבא. רק שליש מהחיילים התאבדו בגלל הצבא,
1: כלומר, 30 אחוז... היו אני... מתאבדים ב-
0: בסיטואציה? אה, לא, 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 לא מדברת על המיקום, אלא באופן ישיר בגלל הצבא, כלומר, כן, בגלל מבין, מפקדים וכו'. כן. הסיבות האחרות היו אכזבה מקשרים זוגיים. והסיבות הנוספות היו מצב רגשי, בעיות בבית, קשר עם מורים וכולי. הדברים, עוד פעם אני חוזרת ואומרת, אנשים לא רוצים למות על ידי עצמם. רוב האנשים לא רוצים למות על ידי עצמם. זו תופעה מאוד 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 חריגה, אנשים רוצים לחיות, רוצים, רוצים להתמודד. אף אחד גם לא רוצה להישאר פוסט-טראומטי, אנשים רוצים להשתחרר מזה ולהמשיך עם החיים שלהם קדימה. אז... וצריך לעזור להם עכשיו, נכון, לפעמים יש מפקדים שקשה להתמודד איתם.
1: והם מי שאמור לעזור לך. נכון. זו אופרציה מורכבת. זה נכון, זה
0: מאוד מורכב. זה מאוד מאוד מורכב. בגלל זה, אני,
1: זה הנקודה הכי חלשה שלי אל מול העצמא. זה נכון,
0: זה מאוד מורכב. אני לא אומרת שזה לא מורכב. איך לך בינתיים?
1: מדהים, לא, כל טוב, כל טוב. זורם
0: כמו שרצית וזה?
1: יותר ממה שרציתי. אוקיי. כי זה, אנחנו, אני, אני פחדתי שיהיה לי אה, אינטנס רגשית לדבר על זה בכלל. أو. כאילו, גם הפתעת אותי עם הנתונים עצמם, כאילו, ואני אני, אני, אני פה מתמודד, לא יודע. אני <laughs> <laughs> בסדר. <laughs> okay, אוקיי, אז, אז יש כמה דברים, אני לא יודע מה יותר חשוב לגעת בו, אבל... דבר ראשון, אני
0: אגיד לך רגע משהו. תראה, אין בעיה להביא דברים פרטיים, ואני חושבת שאני מתמודדת עם זה סבבה, אבל אני לא יכולה להישאר בדבר הפרטי, כן? אני יודע, כן. כי בסוף אתה רוצה שזה ייגע לזה. אני יכולה עכשיו, אתה תוציא כזה דבר ואתה תקבל רק תגובות, זה לא נכון, זה לא נכון, לי היה לי היה זה מה שאולי יקרה, אבל כאילו... בסדר, אבל אכן צריך לעשות לא, אני מבין
1: לגמרי פה את הנתונים שלה, כי זה לא...
0: לא, אז מה שאני אומרת, זאת עכשיו בעצם איזה מסרים אתה רוצה להעביר דרך הדבר הזה. בסוף אתה עושה פודקאסט. אם, אם, אם השורה התחתונה זה שהצבא מחורבן, אז יאללה, בסדר, כאילו... לא, נראה לך... אה, לא, לתת, אבל לא. כאילו, אתה מבין... זה מה שאת מרגישה ממני? לא, בכלל לא. אני רק אומרת שעכשיו, אם אתה אומר שאנחנו זה... לא, אני... ف...
1: בזה, נלך דווקא לבני נוער. אה, אמרת שכאילו, אמרת נתונים שמאה שמא, שמא בשנה בערך מתאבדים. כן. ושזה, יש איזה פיק כזה של גם בגילאים בפנים. כן. מה יש בנוער, כאילו, מה יש בגילא, בשנים האלה, של העשרה, שגורם לנו להיפגש עם כאלה תאומות? זאת השאלה. אוקיי, <laughs> אז...
0: טוב, זה נושא מאוד מאוד רחב, אז אני אגע רק בכמה דברים, אבל זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. קודם כל, החיים היום הם חיים עם דרישות יותר גבוהות, ציפיות יותר גבוהות, שאיפות, כל המידע זמין, אתה רוצה להיות כזה, אתה רוצה להיות אחרת, אתה רוצה ללמוד בארץ, אתה רוצה ללמוד בחו"ל, אתה רוצה לעשות המון המון דברים, אתה חייב להדביק את הפער, ולכן, אם קודם שאלת אותי, הצקה, איך הצבא משפיע? איך החיים משפיעים? על כן. ילדים צעירים, מה הם רוצים להיות, מה הם רוצים לעשות, באיזה משפחות הם גדלו, מה המסר שהיה בתוך המשפחה, איזה חוויות חיים הם חיו בבית הספר, בתנועה וכולי. והלחץ הוא מאוד מאוד גדול, וגם הניכור הוא יותר גדול, העולם, יותר, העולם הוא עולם גלובלי, כלומר, מדברים במה לעשות, אנשים לא צריכים להיפגש אפילו אחד עם השני, לשתות קפה, הם יכולים בזום, כן רואים, לא רואים, עם מצלמה. ולכן תחושת הניכור היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר, וגם... זה בכללי. זה בכללי. ובני נוער מתמודדים עם המון שאלות של בני נוער, איזה מין מבוגר אני רוצה להיות, איזה משפחה אני רוצה. לגדל, איזה איש מקצוע אני רוצה להיות, מה אני רוצה לעשות. יש הרבה מאוד בלבול, יש הרבה מאוד מבוכה, למרות שהכול הכול חשוף, או אפילו בגלל שהכול הכול חשוף, הכול מגיע אליך בבת אחת, בלי תיווך, בלי סינון, בלי מיון. יש גם עניין הורמונלי. גם עניין הורמונלי של הגיל, שזה תמיד היה. <אח> אז יש המון המון גורמים, כאילו תדמיין נגיד עיגול כזה, שבתוכו אתה כותב את המילה מתבגר, או שם דמות של מתבגר, ו חיצים שמגיעים מכל yeah. מיני מקומות והכל שם סוגר. אז זה בהחלט, יש לזה השלכות על, 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 על המצב הנפשי, על המצב הבריאותי, על, ה, על התחושת רווחה okay. האישית.
1: האם אנחנו לא... רואים הבדל בין גב... בנים לבנות בגילאים האלה? <laughs>
0: איך, את, וואו, אתה שואל אותי שאלות ענקיות, והתשובות שלי <coughs> ככה קצרות. קודם כל, בהקשר <coughs> של אובדנות, יש הבדל בין גברים לנשים. זה ידוע אה, בעולם, בכל הגילאים, אה, אה, ב, ככה בצורה מאוד אה, גורפת. גברים מתאבדים יותר מנשים, נשים עושות יותר ניסיונות אובדנים, אבל <coughs> אתה יודע שניסיון אובדני אחד, הוא מעלה את הסיכוי ואת הסיכון להתאבד... לה, 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 ניסיון להתאבדות נוסף, או להתאבדות, אז, אז זה מורכב. והסיבות שגברים עושים, מתאבדים יותר מאשר נשים, מגוונות, רחבות, ותלוי מאיזה תחום אתה בא ואתה אה, אה, בודק את זה. באופן גורף, בצורה פראית, באופן גורף, נשים הרבה יותר מבטאות את עצמם, ומבקשות עזרה, ופונות לחברות, ומבחינה רגשית, גם בגיל צעיר, הן מתפתחות ככה נכון, קצת יותר כן. מהר וכולי, מאשר גברים שהם יותר סגורים, גם הציפיות, אז עוד פעם, זה, זה המון המון דברים, ותלוי מאיזה זווית את מסתכלת. לא יגידו לבנות, מי, שבוכה, מי שלא בוכה, לא חוזרת. תבכי, תבכי, לא קרה שום דבר. בנים, אסור להם לבכות, הבנים בוכים בלילה וכולי. <אח> אבל עוד פעם, זה, זה תשובות נורא שטחיות, למרות שהן נכונות לשאלה מאוד מאוד גדולה. ולכן צריך ללמד גברים. לדבר, לבטא את עצמם, לווסת את הרגשות שלהם, בכלל להכיר את התחושות ולא להישאר איתם בפנים. וגם נשים צריכות ללמוד את אותם דברים. ההבדל בין תלומים.
1: גברים לנשים, נראה לי, בהקשר הזה, זה שגברים מאוד, <coughs> <coughs> כאילו, את, 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 מה שאמרת בהקשר של אובדנות, גברים יותר נוטים לאובדנות ולהתאבדות בפועל, ולנשים וילדות, הגענו לזה מתוך בנות נוער ובני נוער, יותר, נראה לי, לפי המספרים שאני זוכר, נוטות יותר לדיכאון. יותר נ... קלות כן, ללכו לדיקה. כן,
0: אבל הן פחות מתות מהדיקה. נכון, נכון. יותר, אה, אה, ניסיונות. בכלל, באופן, עוד פעם, באופן גורף, 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 גורף זה שהדפוסי <coughs> התמודדות, או המנגנוני התמודדות של גברים הם יותר קוגניטיביים, <coughs> יותר שכליים, ושל נשים הם... אבל עוד פעם, אתה תמצא מכאן, מכאן. לא נכנסנו בכלל, בכלל, בכלל. אז אני רק אגע בזה לכל התחום של הזהות המינית, של הזהות המגדרית. אני ממש ש... מחישהו... שזה כל הדבר... הדבר הזה נכנס ומוסיף עוד גורם בדרך לחץ. דרך אגב,
1: אחד הנתונים הכי מטורפים ששמעתי בחיים שלי זה שבקהילת הטרנסג'נדרים יש אחוז התאבדות של, אני ראיתי מעל, מעל 50, הייתי מעל 60 אחוז, גם אחרי ניתוח וגם לפני אז ניתוח. אז
0: גם, יש לזה הרבה מאוד סיבות, וקצרה הירייה מלדבר על הכל, יש הרבה סיבות. אז קודם כל זה קשור ל... ל... לחוויית חיים שלהם, האם ראות, תחשוב, תחשוב מה זה בשביל ילד או ילדה, גבר או אישה, שהם לא יכולים להיות הם עצמם, שהם צריכים לחיות בסוד, שהם צריכים להסתיר את המספר, עצמם. אבל המספר,
1: המספרים מראים שגם אחרי.
0: אבל אז, אז, אז אני יכולה לקשר את זה לכמה דברים. קודם כל, אם יש באמת דיספוריה מגדרית והם סוחבים, בסוף אנחנו לא נולדים יום אחד עם דיכאון, זה משהו שמתפתח לאורך השנים. אז זה נמצא שם. אני אגיד משהו בהקשר האובדנות, שדווקא לא הרבה פעמים מתייחסים לזה בצורה הזאת. למשל, אחד הדברים של אובדנות, מהגורמי סיכון, זה שאתה עושה איזשהו תהליך של תרגול והתרגלות. זה נקרא במושגים מקצועיים אביטואציה. כלומר, אתה למשל רואה הרבה מאוד אלימות, או אתה חווה, אפרופו, סיטואציה צבאית עם הרבה מאוד אלימות. זה יכול להפחית את העכבות שלך כלפי פגיעה בגוף שלך עצמך. זה נכון גם לגבי ניתוחים ופגיעה בגוף גם אם היא לא
1: לצורך אובדנות. נכון, נכון.
0: אז הכל יכול להיכנס לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, לא, אתה לא, מבין? אה, לא, לא, אני לא
1: חשבת שזה מה ש... אז אני אומרת לך. אני חושב לך. שמדובר על בפועל... אז אני
0: אומרת אוקיי, לך, אוקיי. לך, אוקיי. אני אומרת לך ש... לכן, אף פעם זה לא רק דבר אחד, זה תמיד... מספר דברים, אבל אם אתה גם אה, סובל כאבים, זה ידוע למשל שיש קשר בין מחלות פיזיות וכאבים פיזיים לאובדנות, אז אם אתה סובל גם כאבים נפשיים וגם כאבים פיזיים, אתה עושה על הגוף המון פעולות של ניתוחים או חיתוכים שהם גם פיזיים מאוד מאוד כואבים, בסוף אתה עושה איזשהו תרגול והתרגלות, ואתה, הסף כאב שלך אה, משתנה. כי בסוף גם צריכה, אתה צריך להשיג את היכולת לפגוע בעצמך. אתה צריך להשיג את היכולת לפגוע בעצמך, אתה צריך להשיג את היכולת להרוג את עצמך, אתה, לה, אתה מבין? אז זה לא רק פעילות נפשית, זאת גם פעילות פיזית, וזאת גם פעילות נפשית ופיזית שקורית אה, בצורה חופפת, כדי שתוכל לא רק מאוד מאוד לרצות למות, כי... מאוד כואב לך נפשית, כן, והבדידות מכניעה אותך או מכריעה אותך, אתה גם צריך לרכוש את היכולת לבצע את האקט האובדני.
1: ואיך את מקשרת את זה לטרנסג'נד? אז אמרתי,
0: כי אם אתה עושה הרבה פעולות על הגוף של ניתוחים מאוד כואבים וסובל מכאבים פיזיים... את לא רואה
1: את זה כ... בעיה... אה, אובדנית עוד מלכתחילה. אז
0: אני, אני, אני עוד פעם, אני אומרת, זה אני מכלול של, של דברים. זה כמובן מה שאמרתי, מה שמתפתח לאורך השנים, איך שאתה מרגיש כלפי עצמך, אתה אוהב את הגוף שלך, אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את מי שאתה, הסביבה שלך מקבלת אותך, וחוויות העבר. ובנוסף, רק רציתי להוסיף את העניין הזה mm. של הפיל, של ה... כאבים הפיזיים, או בכלל, הקשר לגוף בכלל, אה, איך אני חווה את הגוף שלי, יש הרבה מאוד טרנסג'נדרים שמדברים על זה ש... הם לא אוהבים להסתכל על עצמם במראה, הם לא אוהבים לראות את הגוף הגוף שלנו, הוא חלק מאיתנו.
1: אבל יש לפני ניתוח ויש אחרי ניתוח. נכון, נכון. אז אני מדברת
0: גם על התחושות הרגשיות. את מדברת על הניכור בעצמך. וגם על הניכור בעצמך וגם אפילו אחרי הניתוח, כי זה מה ששאלת אותי. אמרתי לי, יש כאלה שגם אחרי, אז אמרתי, זה המון 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 דברים. גם רציתי להזכיר את העניין הפיזי. נכון. בהקשר הזה. ה... אני
1: מקווה
0: שזה היה ברור. לא רק בגלל
1: זה. זה ברור, היה זה, היה... זה היה ברור. כן. אני לא הבנתי, אבל האם את כאילו uh, חושבת, אני חושב שמה, הגענו לזה מתוך זה שאני אמרתי, שלנערות של, מתבגרות יש uh, נטייה ל, לרגשות <coughs> שליליים <coughs> מאוד. יותר מלגברים, בשלב יותר מוקדם, את חושבת שגם בגלל זה הן יותר מודעות מגברים כזה?
0: אתה... זה לא מה שאמרת. אתה אמרת שנשים יותר סובלות מדיכאון, ועם זה הסכמתי, אני לא יודעת. עם זה את לא מסכימה. אני לא יודעת. אוקיי, אני לא יודעת על זה אני
1: לא יודעת להגיד. אין לו גם, אם נחשב
0: על מבטאות את זה, לא אומר... לא,
1: אני מדבר על השינוי שהן עוברות גופנית. אחזור. כאילו, זה משהו שגברים, אני חושב,
0: אז אני אגיד את זה ככה. הבנות שעוברות שינוי כמתבגרות, אם שאלת אותי קודם, מה, מה יש במתבגרים, חלק מזה זה גם השינויים הפיזיים, ולפעמים השינויים הפיזיים הם קשים להכלה, או לוקח זמן להסתגל אליהם כדי לפתח למשל נשיות, להרגיש אישה, להרגיש שאתה מחובר לגוף. אז לפעמים זה תהליך יותר ארוך. בהקשר הזה, אני מסכימה כן. שזה עוד גורם לחץ.
1: אם לזה yeah, התכוונת, אז אני... כן, זה מה שאני מתכוון. ואז אני, אני פשוט ראיתי מחקר שמראה שזה בעצם הופך אה, אותן לטרף קל עבור חברות התרופות והאלה, שבעצם רוצים להרוויח מניתוחי שינוי מין, והם עושים את זה בגיל נורא צעיר. וגם בישראל, אם אני אגיע בגיל צעיר של מתבגר, לקליניקה של, של כאילו, ניתוחים, אני יכול לעשות את זה בגיל נועה צעיר. אז תראה, אני
0: לא מספיק יודעת, אז אני לא רוצה okay. להתייחס לזה. אני כן אגיד בהקשר הזה, שקודם כל המודעות היום הרבה יותר גדולה, ויש קבלה הרבה יותר רחבה yeah. בציבור מאוד רחב, שזה שנולדת עם מין זה לא, מסוים, זה לא אומר... על המגדר. על המגדר, ושאתה יכול להיות גם משהו אחר, ומשפחות מקבלות... היום הרבה יותר אנשים בתוכם, וגם החברה. והגיל גם יורד, הוא יורד כי יש יותר פתיחות וכולי, ו...
1: הדבר שלא יורד זה אחוז ההתאבדות. זה לא נכון. איפה קראת את זה? אני... בואו אולי ננסה לשלוף נתונים. אבל זה נכון לגבי מה
0: שאמרת. ניכור ותחושת בידור. נכון. זה קיצוני פשוט, זה
1: מאוד קיצוני. פשוט המספרים האלה, שאני שומע שישים אחוז. כן, זה שישים ושתיים. זה מספר גם שכאילו, את יודעת, סתם, אנחנו לא בהכרח נכנס. האחוז התאבדות של יהודים בתוך הושוויץ היה סום חמש אחוז. הרבה. הרבה, אבל זה לא טרנסים. כן. זה אומר שלהיות טרנס זה הרבה יותר קשה מלהיות... נכון. זה נטועה.
0: כי אתה שייך למשהו ויש לך עוד
1: איזה... מה את מציעה להתמודדות, כאילו לבן אדם שעכשיו מקשיב לנו, בין אם הוא חייל והוא קשה לו והוא לא יודע מה לעשות, ובין אם הוא היה חייל וקשה לו והוא לא יודע מה לעשות?
0: אז אני אענה על זה קצת יותר רחב, כי גם זה מה שאמרת לי קצת קודם. בכלל, גם המשפחות. נכון. ראשית, אני חושבת שכשמסתכלים על בעיה לבד, אז הם מחמיצים הרבה מאוד äh, אפשרויות, כי אתה אומר, אוקיי, יש בעיה, איך אני אפתור אותו? אתה חושב נגיד על אפשרות אחת, שתיים, שלוש, גם אם אתה חושב על עשר, אתה מתבשל עם זה לבד. <אף> אני חושבת שדבר אחד שמאוד חשוב לעשות, זה לא להישאר עם הדברים לבד. תשתף חבר, תשתף בן זוג, תשתף... אפילו תתקשר לקו חם, אל תזדהה. אל תזה. יש היום המון קווים חמים, יש סער, יש... את אומרת, רק בשביל
1: הלפרוק, רק בשביל לאוורר. קודם כל,
0: להגיד. ככה אני מרגיש, מה אתה חושב, מה זה אומר. הרי לפעמים באים אנשים אה, אה, לקליניקות הפרטיות, או אפילו נניח ליחידה לתגובות קרב, הם אומרים, וואו, קראתי בעיתון, אה, ויש לי בדיוק הכל, יש לי, אני, אני אה, קופץ בבעלה מכל דלת שנטרקת, אה, אני לא ישן בלילה, אני, אני מרגיש מאוד מאוד לא טוב, רמת החרדה שלי, לא, אני מרגיש שאני עומד למו... אז, אז תשאל. אתה יכול לשאול, כל מי שנמצא בסביבתך, אם אתה מרגיש מספיק בטוח, תשאל אנשים שאתה מכיר, שגם יוכלו ללוות אותך ויוכלו לעזור לך ויוכלו להפנות אותך. אתה לא מרגיש מספיק בטוח, תפנה לעזרה, לקופות חולים, לרופא, תפנה לקו חם, תשאל, אל תישאר עם העניין לבד. למה לסחוב כל כך הרבה שנים? אני אגיד
1: לך מה, מה עובר בטח לבן אדם בראש עכשיו שהוא שומע אותנו. הוא אומר, יופי, נו, מה לדבר? מה הקשר? זה, זה לא סתם גם גברים יותר נוטים <אז>, לזה, כי כאילו <אז>, הם לא מבינים את הכיבור. אז <היכיכים> אני אענה על
0: זה בשני דברים. אחד, לגבי מתבגרים. מתבגרים באמת פחות <אז> נוטים לבקש, <אז עזרה>, עזרה>, <אז> לבקש <אז> עזרה, כי הם חושבים שהם לא בסדר, <אז> הם, <אז> <אז> הם לא רוצים לשתף בזה שהם לא בסדר ומשהו לא בסדר איתם. אבל, וזה נכון גם שהרבה אנשים סקפטים לגבי הטיפולים. Uh, לפעמים מגיעים אנשים ליחידה לתגובות קרב ואומרים לי, אני מאוד, סקפ... אני מאוד סקפטי לגבי טיפול, וכשמצאים מהם הם אומרים, לא, אני כבר לא סקפטי כן. לגבי טיפול, אני יודע שזה יכול לעזור. יש מגוון כל כך רחב של טיפולים ומטפלים. Uh, אני כן חושבת שצריך ללכת לעזרה מקצועית, אני חושבת שבעזרה מקצועית, בסוף אנשי מקצוע... לא רוכשים את זה בתואר אחד באוניברסיטה, הם עושים תואר ראשון, ותואר שני, ותואר yeah. שלישי, ועוד קורס, ועוד הכשרה, ועוד לימודי תעודה, ועוד מיומנות טיפול כזאת, ועוד מיומנות טיפול אחרת. למשל, ב-PTSD יש טיפולים שמיוחדים, או מיועדים ל-PTSD. ולכן אני חושבת שכן כדאי לפנות. אבל יש היום כל כך הרבה, ועצה כל כך גדול, פשוט לא להישאר עם זה לבד. לא כשאתה צעיר, ולא כשאתה מבוגר, ולא כשאתה אבא לילדים, ולא כשאתה מבוגר וערירי. כי הבדידות והתחושה שאף אחד לא רואה אותי ולא שומע אותי, או שאני מזייף את החיים, ואני מתנהל בחוסר נראות, היא תחושה מאוד קשה, היא תחושה בלתי נסבלת. קשה מאוד לחיות איתה לאורך זמן. ממש,
1: אני מסכים. אה, טוב, זה מעולה. תודה רבה. Uh, נראה לי שאנחנו סיימנו. Uh, מעולה, טוב, אז אנחנו... Uh, אני, אני מודה ממש ללאה של שהתארכה, ממש תודה רבה. תודה שהזמנתם. Uh, היה מרתק, ואני מקווה שלקחתם מזה משהו, בין אם צפיתם בין אם האזנתם. Uh, וזהו, נראה רב, פעמים הבאות, תודה רבה שוב.